0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura.
1: El representante más grande de España regresa al octágono este sábado para el reto más grande de su carrera. Un reto que pueda que defina si va a ser el siguiente retador de título Dentro de las 145 libras de UFC ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura Soy aquí el host y hablemos MMA Y como ustedes ya saben también periodista En el lado de inglés para MMA Junkie Y aquí bienvenidos a la previa De UFC Jacksonville O UFC on ABC 5 Para los que vienen de Estados Unidos Y conocen del canal Aquí acompañándome para analizar Esta cartelera bien importante Para el lado hispano acompaña el gran vikingo Martel, vikingo hoy día no estás presencialmente cerca a mí, pero hace unas horitas eh, pues eh, estábamos aquí en Jacksonville, ¿no? te, te, te desapareciste, ¿qué pasó, brother?
0: Oye, he, he estado unas horitas contigo y en unas horas voy a estar contigo de vuelta, ¿no? Eh, es decir no es que me, me desaparecí y no regreso, no, oye, un abrazo Dani, se nota que has trabajado mucho miércoles y que has empezado temprano porque estás con los ojos cansados, bueno, yo regresé a a, a Miami y estoy de vuelta allá el viernes otra vez para todos los eventos y fíjate, yo no recuerdo, no recuerdo no no he visto otro evento que haya tanta distancia de donde estamos, por ejemplo que hayamos ido a cubrirlo que no sea pay per view, que no sea una cartelera grande, y ese es el efecto topuria, ahí se lo decía yo a la gente de generación MMA a Gonzalo Campos le decía, aquí que los tiene ustedes no es generación MMA o no, quien lo tiene ustedes es el Topuria, que la gente quiere estar en el evento de Topuria y eso es lo que estamos cubriendo y lo que estamos viviendo en este momento, Dani.
1: Sí, no, definitivamente eh, esta pelea pues es, es, es grande, ¿no? Para el lado hispano creo que hemos presenciado esto y, y algo que me parece muy interesante antes de entrar a la previa, eh, ese comentario que dices. Porque como saben vuelvo y lo repito eh, aquí lo he repetido 10.000 mil veces yo pues hago trabajo en inglés para MMA Junkie y he visto los números eh, que trae Ilya igualmente en español y la verdad que Ilya eh, se está volviendo un peleador eh, que está atrayendo mucha atención de la fanaticada especialmente de los hispanos de los latinos pero también en el lado inglés creo que está pegando mucha gente está viendo a este peleador como hey aquí de pronto pueda que haya un futuro campeón y bueno más adelante estaremos hablando de, de eso. Eh, pero bueno, antes de entrar en la cartelera y ya hablar de, de las peleas específicamente, de estos combates, a mí siempre me gusta preguntarle aquí al invitado que me dé un puntaje de 1 a 10 de qué es lo que piensa de la cartelera. Obviamente el pay-per-view es eh, puesto en otro estándar o comparado en otro estándar, esta es una cartelera que está entre un pay-per-view y un fight night, ¿no? No es en el UFC Apex chiquitico, pero tampoco es un pago por evento, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que es una cartelera en ABC, que es un canal aquí nacional, grande, va a ser gratis, eh, tú viendo la cartelera, ¿qué puntaje le darías de
0: 1 a 10? Y, y teniendo en cuenta también que está en, en el medio de varios UFC con, muchos, con muchas peleas buenas, ¿no? Eh, viene ahora Julio, que nos vamos para allá con el Vikingo y Ebro Podcast, eh, con dos peleas eh, muy significativas, después agosto también, eh, septiembre, todo parece indicar que está en el medio de grandes eventos. Por el tema Topuria, que me parece que es la atracción principal, no creo que las otras peleas sean atracción principal, lo veremos eh, eh, con el público. Eh, en Jacksonville, la última vez que estuvimos, tú, estuvimos tú y yo estuvo Ebro, eran 15 mil personas, fue cuando eh, Masvidal fue noqueado, pues más vidal más vidal fue loqueado por, Usma, por ¿no? usman por la, la segunda, que... sí, sí. exacto no es que estaba acordándome la de eh, la de chimaev con Duriño, que fue la más eh, fuerte no el resultado sino los tres asaltos espectaculares que mm -hmm. lo hizo brincar los hicieron brincar en, en la arena eh, yo le daría un 7 por tupuria y por qué estoy contando solo a tupuria no estoy contando ni a Amanda arriba ni a My C eh, barber ni los que vienen no, más en la, la cartelera en
1: general todo el mundo
0: sí, incluido. Sí, no, pero lo estoy dando eh, con Topuria, porque creo de lo que pueda hacer Topuria, y creo que este, este es el enfoque, no hay otro enfoque, de lo que pueda hacer Topuria, este sábado sale el próximo retador en las 145 libras. Mm. Eh, creo que Topuria le da un 7 a este evento. Si no estuviera Topuria, bajara muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es temprano, no es tarde, no es prime time, no es un sábado prime time sí que se esperaría mejores números Entonces creo que UFC lo está tomando de esa manera, lo está haciendo temprano, digamos que cerca de las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, viene el evento eh, principal. Pero yo le diera un 7 por Topuria. Yo me concentraría en Ilea Topuria, que da la impresión que es un fenómeno. Ayer tú y yo veníamos, eh, en, en, el, en el tiempo que no estuviste durmiendo, di la verdad, en el tiempo que no estuviste durmiendo en el carro, en el auto, que veníamos de Miami, así íbamos de Miami hacia Jacksonville. Hablamos mucho de Iliá. Después, esperando que llegara Iliá, llegamos sí. temprano a Jacksonville, que nos tomábamos un café, etcétera. Hablamos de un fenómeno. Y tú me decías algo, y me gustaría que también nos comentara que tú crees que Iliá es un fenómeno y que tú lo viste, lo dijiste mm. desde que llegó al UFC. Y yo mirando su récord, antes de dejarte eso ahí, dejártela picando como te gusta el fútbol, mirando su récord en UFC, si no me equivoco, la primera pelea. Eh, la gana por decisión, pero después las ha acabado todas y ha ido subiendo el nivel, ¿no? Entonces, eh, yo por tu puria, regresando a tu pregunta principal, le dieron 7 porque hay mucho sí. juego para el UFC, para las 145 libras, que el próximo evento es el campeonato. Sí. Es el campeonato en dos semanas, ¿no? En menos sí, sí. de dos semanas.
1: Eh, sí, en el 8 de julio, eh, dos semanas exactamente después del sábado. Eh, sí, yo estoy de acuerdo contigo creo que yo le daría como un 7.3 si me pongo así específico eh, creo que lo que empuja eh, a darle este puntaje es esta pelea de Ilya contra Josh Emmett y, y claro, te estamos hablando de Ilya siendo una figura muy importante para el lado hispano muy importante para la división, para el deporte pero también no nos olvidemos de, de Josh Emmett Josh Emmett es un peleador que ha ganado Pelea de la noche, no knockout de la noche, es un peleador espectacular, puede que mediáticamente no mueva mucho, pero en cuanto al producto que vemos en la jaula, un peleador sensacional que nos da muy buenos momentos y eso hace que esta pelea sea tan emocionante. Sí, es Iliatopuria, pero la misma vez es con quién se está peleando, literal, Emmet acaba de pelear por el cinturón interino contra Jair Rodríguez y está en una racha creo que de cinco o cuatro victorias consecutivas, alguien del top 5, Esta pelea es gigante, importante, entonces por eso le doy un buen puntaje a esta cartelera. Pero si fuera de esta pelea, eh, pues sí hay unas peleas por ahí, por allá. en La cartelera que, que son buenas y, y sí valen la pena, pero también hay muchas ¿no? que de pronto eh, no, no, no tienen tanta relevancia en, en este deporte. Pero sí, sin duda aquí lo más grande y lo que está salvando esta cartelera es este evento estelar. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar a lo que es la previa oficial y vamos a analizar combate por combate eh, entonces les recuerdo por favor gente si están viendo un video Si le pueden regalar un like a este video si son tan amables Igualmente si son nuevos suscríbanse por aquí al canal Para tener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español Igualmente al final del video si hay tiempo Eduardo y yo eh, vamos a contestar algunas preguntitas de los fans Entonces eh, si tienen alguna pregunta pónganla ahí en el live chat Por favor usando un signo de interrogación y nosotros se las vamos a contestar. Por favor, mantengan también las preguntas enfocadas en lo que es UFC Jacksonville. No me pregunten de Conor, no me pregunten de John Jones. Aquí vamos a hablar de Iria Topuria, papá. Así que, por favor, eh, <risa> mantengan las, las, las preguntas bien enfocadas. Entonces, bueno, empezamos. Empezamos siempre eh, con lo más grande y vamos a lo más chico. Eh, empezamos con el evento estelar, que va a ser una pelea de las 145 libras, como habíamos mencionado. Josh Emmett, un gran veterano, un gran contendiente de la división de las 145 libras, pelea contra Ilya Topuria, un gran prospecto, bueno, ni siquiera ya prospecto, un gran contendiente que viene en ascenso y que promete mucho ya eh, hoy día Ilia Topuria en el evento estelar de esta cartera, era cinco asaltos, eh, una pelea sensacional, entonces, empezamos por acá y, y te tengo varias preguntas, entonces, intentemos como mantenernos enfocados en las preguntas y así vamos analizando detalle por detalle de, de lo que es este combate. Primero que todo, te, te, hago esta, te mando esta. Este es el oponente correcto para Ilya Topuria y te lo pregunto porque ahora lo estamos hablando y, y nos estamos muy emocionados de este combate, pero yo me acuerdo que cuando este combate se anunció y yo no solo hablo por mí, muchas otras personas estaban un poco sorprendidos de esta pelea. ¿Por qué? Porque Ilya estaba hablando de Brian Ortega, eh, de pronto Max Holloway, Korean Zombie, y pues en, el, en ese entonces, mientras Ilya hablaba de todos estos oponentes, eh, Josh Emmett estaba, estaba pactado a pelear con Jair, y luego pierde, y no sabíamos que iba a regresar tan temprano. Imagínense, eh, Ilia, eh, perdón, eh, Emmett terminó siendo el perdedor de esa pelea y va a regresar más temprano que Jair. Entonces, eh, te hago la pregunta, ¿te sorprendió que hicieron esta pelea y te parece la pelea adecuada o piensas que de pronto otra pelea en la división eh, de pronto hubiera servido, hubiera tenido un mejor uso para Ilia en este momento.
0: Mediáticamente tal vez sí me sorprendió porque Topuria estaba pidiendo, digamos, a, a, a Brian Ortega, pero Brian Ortega todavía no tiene nada, estamos esperando, ¿no? puede es que pelee en julio, el próximo, en, en perdón, en julio va a ser, no, en septiembre, perdón, en sí. septiembre en la cartelera mexicana del 16 de septiembre allá en Las Vegas eh, tal vez si mediáticamente me sorprendió me preguntaba si era el oponente adecuado, yo creo que sí porque viendo lo que Topuria le hizo a Bryce Mitchell, cómo jugó con él cómo lo destrozó, cómo lo golpeó y cómo lo sometió en el segundo asalto el pasado mes de diciembre, yo creo que esto es una subida de nivel, pero va de acuerdo a lo que ha ido demostrando Topuria George Emmett, Josh Emmett es tremendo peleador y creo que que cuando me pregunta si es el correcto, yo creo que sí, porque creo que esta es la prueba definitiva para ver si Topuria está. Él te dice que sí, él me dice que sí a mí, te lo dijo a ti, se lo dijo a todo el mundo ayer, lo dijo el sábado en Miami, cuando lo vimos en, en esa presentación que hizo. Este es el número 5 en el ranking Josh Emet. Lo que pasa es que Josh Emet fue también destrozado por Yair y de momento se nos olvida, Dani, que Josh Emet es tremendo peleador también, que tenía cinco victorias consecutivas antes de que Yair lo liquidara ya en Australia, y era también, si hubiera ganado M M estuviera peleando en Julio con Volkanovski, sin duda alguna. Yo creo que sí es el candidato, es el oponente adecuado, y es el oponente que nos va a decir, Topuria es de verdad, for real, es de verdad, es, es, es de verdad, es, es un tipo real. Bryce Mitchell nos dio una idea, nos dio tal vez eh, una idea adecuada de cuán bueno es si le gana, y yo espero que le gane, me parece. No es que yo espero que yo quiera eh, probablemente lo quiero, sí, claro. sino que creo que le va a ganar, si le gana Emmett y lo liquida, creo que Topuria demuestra, primero le gana el número 5 de la división, siendo él el 9 y, y creo que demuestra que sí que estaría por arriba, sí es el, 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 el adecuado y me sorprendió mediáticamente pero UFC es muy inteligente los matchmakers son muy inteligentes también, a veces nosotros pensamos que somos matchmakers, nos equivocamos mucho más que ellos, ¿no?
1: Sí, sí, eh sabes esta pelea sí me gustó pienso que es una pelea un, un paso que sí tiene sentido pero yo creo que sí había una pelea que tenía un poco más de sentido que hubiera sido el zombie coreano en mi opinión creo que tiene el mismo respeto que tiene Josh Emet en la edición en el sentir de que pues es un contendiente pro comprobado en la categoría llegó a pelear por un título indiscutido obviamente contra Volkanovski aquí mismo en Jacksonville tú y yo estuvimos aquí presentes Eh y, y bueno, mediáticamente creo que eso es, ahí es donde pienso que los matchmakers de pronto, no es que no hicieron también un buen trabajo, porque pues ellos también tienen que lidiar con calendarios, quién está listo, quién no, de pronto Korean Zombie no estaba listo, pero mediáticamente creo que una victoria sobre Korean Zombie hubieran o, o pudiera empujar mucho más a Ilia que una victoria sobre Josh Eme, simplemente porque Korean Zombie es bien querido bien conocido aquí en este deporte eh, pero el sentir está igual eh, el siguiente paso de Ilya era comprobar si es un top 5 o no cierto ya le había ganado a toda la otra competencia, como habías mencionado, había arrasado con la competencia, sin duda tenemos un buen peleador acá, pero ¿qué tan bueno es? ¿Será que es parte de la élite? ¿Será que es top 5? Esa era la pregunta principal. Entonces, en términos de eso, creo que los matchmakers sí, sí eh, cumplieron y, y chequearon esa cajita de, del siguiente paso de Ilya, era conseguirle a alguien del top 5, conseguirle a alguien que tiene respeto en la división, a ver dónde está parado Ilya, y creo que exactamente... El sábado tendremos nuestra respuesta, eh, si es que Ilya va a ir por un campeonato o no, porque eh, claramente Yoshemet es de los mejores del mundo, de pronto no el mejor, pero sin duda entre los mejores del mundo y ganarle a Yoshemet no es cosa fácil. Y, eh,
0: y antes de pasar y... otra cosa, rapidito decirte que me recuerda precisamente lo que vivimos tú y yo hace un año en Jacksonville, poco más en abril del año pasado, cuando Chimaé se enfrentó a Duriño, Chimaé ni siquiera cuando aquello estaban en un top ten estoy haciendo memoria, estoy haciendo memoria puedo equivocarme evidentemente, ni siquiera era un top 10 y lo tiraron con un top 3 y le ganó en tremenda pelea ahí vimos que Chimaev en 170 aunque ahora está en 185 estaba para grandes cosas, no, fue mm. la prueba definitiva para ver que Chimaev era de verdad con todo y que recibió mucho castigo dio más castigo y ganó una pelea muy apretada, pero era algo similar en el sentido de que bueno, Topuri es el 9 pero no es Top 5, se tiraba con alguien de bien arriba y pasó la prueba con fuegos artificiales
1: Claro, sí, esto es, esto es lo que es Es una prueba y, y vamos a ver eh, Si la pasa o no Ilia Y bueno, la otra pregunta que te quería Hacer respecto a Ilia Es eh, Es la fanaticada y el interés que ha traído Tú lo has sentido en tu canal de YouTube Igualmente yo también, yo he visto los números En MMA Junkies, sin duda un contendiente Que está causando mucho interés eh, ¿Tú crees que lo, por lo que has visto, ¿crees que todavía los medios de inglés se han dado cuenta de eso, la compañía se ha dado cuenta de eso? Sin duda pues algo se están dando cuenta porque a en un evento estelar y eso, pero, pero tú sabes ahí siempre hay una barrera con el lenguaje aunque uno lo quiera o no eh, y, y creo que la gente que sabe español y puede consumir contenido en español ve una versión un poco distinta de Ilia que en inglés no sé si, si has notado eso
0: ahora Tú lo, tú lo sientes más que yo porque tú trabajas para MMA Junkie. Mm. Eh, tú produces contenido, haces videos, escribes notas, eh, traduces eh, y tú ves los números también. Lo ves mucho más que yo, que yo leo consumo pero no veo los números. Yo veo los números en español. Pero fíjate que ayer, con tremenda facilidad, tú hablas inglés y español naturalmente. Yo aprendí inglés, bueno, y hablo ruso porque estudié allá. Me manejo también en varias lenguas, en dos mayormente. Ayer la conferencia, el día de prensa, él empezó en inglés sin ningún problema contestó varias preguntas de los medios que estaban ahí después pasó al español por un buen rato y después tú me lo llevaste a inglés otra vez no te olvides de eso sí. que tú le dijiste Ilia por aquí en inglés eso está en mi video ahí lo pueden ver yo creo que él se está manejando también que es cuestión de tiempo de que se convierta también un fenómeno en inglés porque el UFC o las, o las artes marciales mixtas tienen eso que no importa la nacionalidad y no importa si habla inglés o no. Anderson Silva no hablaba inglés en el pico, o hablaba muy poco en el pico de su popularidad. George St-Pierre hablaba inglés con acento francés cuando mm. era el mejor. Es decir, ha habido muchos peleadores que son de afuera, que han sido legítimas estrellas de, de, de UFC, de MMA, y el inglés no ha sido su lengua principal, o lo han hablado muy poco, como Anderson Silva. Entonces yo creo que es cuestión de simplemente ganar en la jaula y, y Topuria va a ser un fenómeno porque es que él gana como un fenómeno. Él liquida a sus oponentes. Le ayudó mucho la bronca con Pari Pimble en Inglaterra. Y después en diciembre pasado, cuando pelearon en la misma cartelera, la conferencia de prensa, fueron ellos dos básicamente diciéndose cosas en inglés. Fue un espectáculo, un circo, algo fuera de lo normal y, y significativo. Al final Pimble le regalaron una decisión y Topuria liquidó a Bryce Mitchell ¿no? entonces yo creo que Topuria es un fenómeno independientemente de la lengua, creo que Topuria es un sí. fenómeno porque lo hace en el cuadrilátero en la jaula, Ajá, en el octavo porque tiene esa seguridad esa cosa Dani, eso que tú y yo hablábamos el IT, eso que tienen las grandes estrellas, claro hay que trabajar duro y hay que ganar pero él tiene eso y creo que es un problema sí. de, de tiempo que en inglés lo sea también
1: Sí, creo que es una cuestión de tiempo, estoy de acuerdo contigo creo que en el caso de Ilia sí va a haber una transferencia de interés o, 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 o sí, una transferencia de interés en el sentido de, de español a inglés, pero algo que sí he notado yo por los números eh, es que en español hay mucho más interés por Ilia que en inglés por ahora creo que es como una ola, ¿no? nosotros en español estamos en una puntica más alta y en el inglés está subiendo, pero está ahí, está ahí acercándose, entonces creo que eh, después de esta pelea, no sé, en unas peleas más, creo que ya la ola va, va a seguir avanzando y alcanzando a, al lado de inglés, pero eso sí me ha parecido muy interesante, creo que en el lado de español hay mucho más entusiasmo por Ilia que, eh, que el lado inglés, y, y bueno, eso habla de, 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 de los lenguajes, de las regiones, de las culturas, que me parece muy interesante cubriendo este deporte tan internacional. Y, y oye, eh, otra pregunta acá, eh, más o menos ya lo habías hablado al comienzo, pero quiero hacer la pregunta ya explícita, el ganador de aquí, estos dos que se están peleando si sí hay una pelea de título tú crees aquí en juego el sábado en la noche en Jacksonville
0: yo creo que sí pero depende de lo que pase el, el 8 de julio en Las Vegas, ¿no? Eh, creo que sí, eh, que sea la, sobre todo Topuria, a Emmett creo que lo puede mover y ver qué pasa, porque viene una derrota con Jair, aunque nunca se sabe el matchmaking y siempre te pueden sorprender, mira a Corvington salió de la nada, iba a pelear por un título y probablemente no se lo merezca pero ya es un hecho, ya parece que, que va a ocurrir, ¿no? Yo creo que sí pero depende de Jacksonville por qué te digo esto, lo hemos hablado con Ebro en el programa de nosotros en el Vikingo y Ebro podcast, si pierde Volkanovski con Yair, lo más probable es que por todo lo que ha hecho Volkanovski en la 145, le den una revancha inmediata, como pasó con Usman y como pasó con, eh, con Adesanya, ¿no? Si pierde Volkanovski y entonces ahí sí el ganador de este sábado, y sobre todo si es Topuria, tendría que esperar y probablemente tenga que hacer una pelea. Pero creo que sí está en juego a la espera de lo que pase en Las Vegas y no me sorprendería que Topuria, que ya estuvo el año pasado en el International Five Week, en la, en la feria, semana de la pelea, de la semana de, de la feria de, del UFC en Las Vegas, viernes y sábado, 7 y 8 de julio, no me sorprendería que Topuria gane aquí, se quede en Estados Unidos y en dos semanas esté en la feria y esté en la pelea, esté ahí mismo octagon side, ¿no? Yo, yo le
1: pregunté eso en el día de medios eh, en inglés, le dije ¿vas a estar ahí el 8 de julio si gana? Me dijo que sí confirmado
0: Entonces ya, evidentemente ahí? en eso salí yo a editar lo mío porque tú te lo llevaste al inglés, ya tú nos mataste a los hispanoparlantes, ¿cómo es? No, es, tú nos se habló mucho en hispan...
1: español y, y necesitábamos en la página, o oh, si no mi jefe me mata necesitamos no. el contenido en inglés entonces Oye, me tocó preguntarle
0: Metimos siete minutos y pico en español sí. entre Gonzalo Campos de generación MMA, MMA y yo metimos siete minutos y pico en español, que es bastante. No vayas a pensar que, que normalmente tú sabes que a veces nos miran, nos dicen ya, se asustan a veces los pianos claro, sí, sí. eh, con el español y no saben qué está pasando a veces, no siempre y sin complejos. Mm. Pero, pero es verdad que nos dio siete minutos. Al final hablamos siete minutos y algo. Lo pueden ver en tu canal, lo pueden ver en el mío también.
1: Sí. Sí, eh, sí, yo acá yo creo que sí existe la posibilidad que el ganador, así sea Emmet o, o Topuria, termine peleando por el título. Eh, yo le he dicho a la gente, vez tras, vez, tras, vez tras, ves, en Fight Night cualquier cosa puede pasar. Y no estoy diciendo de la acción en sí, pero en cuanto al futuro, o sea, en Fight Night hay un chance para crear magia. Yo lo he dicho en este canal varias veces. El Fight Night hay el finite es un lugar donde hay una pelea dependiendo cómo la, es la dinámica de la pelea, qué, qué emociones le transmite a la persona que está viendo, personas, millones de personas viendo solo un, un solo evento, luego te ponen un micrófono literalmente segundos después de una pelea después de un knockout espectacular una guerra, lo que sea, y ahí puedes mandarle un mensaje a millones y cambiar la opinión, no solo de esas personas pero también lo de UFC, yo siempre el, el gran ejemplo que veo acá 2016 creo, no, dos 2015 cuando Nate Díaz hace esa entrevista con Joe Rogan dentro del octágono después de ganarle a Michael Johnson que ahí hace el call out de Conor McGregor y se consigue esa pelea antes de eso la gente se le olvida porque Nate Díaz hoy día es una estrella pero antes de eso Nate Díaz la gente no, no le importaba a Nate Díaz muy pocos eran los hardcore que les gustaba a Nate Díaz era hueso
0: colorado exacto la gente exacto. de hueso colorado los que seguían eso
1: y, y, y miren hoy día, entonces, la fortuna de alguien en, en un fight, en una pelea, puede cambiar brutalmente. Entonces, incluso la de Josh Emmett, él mismo dijo, con 38 años de edad, una derrota así contra Jair, pero quién sabe, pueda que, eh, no, supongamos, no no que Jair Lian 30 segundos, Jair se lesione mañana, y él le tengo mensaje a Volkanovsky o algo así. Uno nunca sabe, la, las cosas se pueden acomodar de una manera de, de de, de, de de a favor de cualquier peleador especialmente una victoria en un evento estelar ABC y bueno estamos hablando de, de dos peleadores de alto calibre entonces yo sí creo que aquí puede haber una pelea en, en juego para ambos peleadores pero obviamente más para Ilya Tupuria creo que si él gana eh, probablemente probablemente sea el siguiente retador al título eh, veremos si Volkanovski llega a perder no sé si le den una revancha inmediata creo que de pronto de parte de Volkanovski tiene sentido pasar la página y subirse a 155 y pelear por el título ahí eh, hay peleas más grandes más de dinero, más de legado eh, eh, hoy día él creo que tiene cuatro años de edad entonces está mejor
0: para el cuerpo sí pero perdón, si pierde subir a 155 por el título tiene menos sentido que le den un chance a él a que se lo den Oliveira ¿Me entiendes? Sobre octubre aproximadamente en Abu Dhabi que se habla que Makachev pelearía en octubre en Abu Dhabi después de pelear en febrero y ganarle a volkarovski y, y, y sería mm. casi seguro con Oliveira. Entonces si pierde, sí, sería menos seguro, tendría menos sentido que vaya con claro. eh, Volcarovsky de perder, suba y vaya con, con Makachev, ¿no?
1: Pero por lo menos ahí creo que habría una conversación también ver cómo pierde, porque pueda que él diga ¡Eh, muchachos! Yo ya aquí esta edición no sé de tal paso a página, y de, dependiendo también cómo se vea, pueda que haya más interés de ver a la revancha entre Islam y Volkov que eh, Islam y Olivera vuelvo y digo, en la noche de la pelea los, en, los sentires pueden cambiar mucho, miren a Charles Oliveira literalmente acaba de perder contra Islam mucha gente pensaba, oh no, de pronto tenía que ganar un par de peleas para volver a, a retar por el título, gana de la manera que gana contra Benio Derrush y enamora a todo el mundo, y a pesar de que la vimos literada hace meses y le pasaron por encima porque eso fue lo que pasó y en Abu Dhabi, la gente quiere que regrese a Abu Dhabi y haga lo mismo. Entonces, vuelvo, y le digo, la fortuna de un peleador puede cambiar drásticamente eh, la noche de, de un evento. Entonces, eh, veremos eh, lo que sí yo diría que está a favor de Ilia. No sé si tú lo has notado este año específicamente y creo que a finales también del año pasado. Eh, bueno, sí, en los últimos dos años hemos visto muchas revanchas inmediatas, muchas y hasta tres, con, con, la, con las cuatro peleas de Brandon, ¿no? Usman Leon. Eh, Amanda, Juliana han habido muchas y creo que hay algo de fatiga de eso, A las mismas peleas otra y otra otra vez creo, creo en mi opinión que a la gente le gustaría ver una cara fresca, especialmente si ella llega a arrasar el sábado eh, no le molestaría para nada tener un, un reto,
0: un, un nombre
1: fresco ahí peleando por el título
0: puede ser pero habría que ver los números, porque esta gente ve claro. mucho el tema de las métricas, uh -huh. ¿no? De lo que vende de cuando tiraban, el año pasado, ¿te acuerdas que Dena White nos decía en Jacksonville, eh, en la cartelera de Guzmán y que estaba Chimaev con Duriño, cuando hablábamos del fenómeno de Chimaev, que te acuerdas, era la primera vez que estaba de este lado de, del océano, básicamente, ¿no? Después de convertirse en un fenómeno en Abu Dhabi, pelear una semana detrás de otra, vino contra Duriño y Dena White decía algo, cada vez que tiramos algo de Chimaef, explotan las pues redes, claro. explotan los números, las métricas, entonces ellos me imagino que mirarán me imagino, no, estoy seguro, sí. que mirarán y, y verán las métricas de lo que haga Topuria hoy, cómo le fue, cómo explotaron las redes en Estados Unidos, eh, globalmente en Sudamérica, en todo el continente americano en Europa, en España mayormente y mirarán después qué pasa con, con Volcanos y Yair, que tiene el factor mexicano que es el más grande entre los hispanos, sin duda alguna, eso no se puede sí discutir, me parece a mí que es evidente en deportes de combate eh, creo que mirarán las métricas y verán qué pasa con Volkanovski y Jair el 8 de julio en Las Vegas cómo le va ese evento, siendo la pelea principal y tienen otro evento mexicano, muy mexicano en, en septiembre en Las Vegas también se lo han arrebatado al boxeo se lo han arrebatado al Canelo Álvarez que está que no sabe con quién va a pelear y no acaba de poner el huevo, el Canelo en el boxeo, entonces creo que mirarán las métricas puede que tengas razón, no tengo motivos fuera de fanático de, de pensarlo, ¿no? puede que tengas razón que estén cansados de las revanchas inmediatas, pero de momento si ven que Volkanovski y Jair le va bien eh, medio millón de pay per view se llena la arena, mm. la feria es un éxito, venden bien en México, eh, globalmente el evento es grande a lo mejor si pierde Volkanovski y gana Jair nos dan una revancha y entonces se tiran a Topuria estiran la llegada de Topuria a una pelea de campeonato con otra pelea buena en otra cartel, cartelera ya siendo Topuria evento principal, otra vez, pero ya tal vez más grande, entonces depende sí. de lo que pase en julio, no uno pensaría, Dani
1: mm, Sí, y, y también eh, tiro esta pelea por ahí, recuerden, el zombie coreano creo que en agosto, si no estoy mal, va a pelear contra Max Holloway, a finales de agosto si no estoy mal, en, en Singapur oh, sí, ¿Sí? Me estoy equivocando cuál es esa, ¿Qué fecha es esa pelea? Eh, pero bueno, otra pelea también importante para las 145 libras que eh, dependiendo de el 12, cómo, ¿no? Eh, va a ser el, ya te digo el, el 26 de agosto entonces eh, ah, el 26, pues sí, claro. eh, también un, otra pelea importante, entonces si hay muchas cosas pasando en esa división eh, que pueda que impidan que el ganador del sábado pelee por el título, pero sin duda que el ganador del sábado termine peleando por el título en su siguiente pelea creo que están las cartas para Ambos peleadores específicamente para Ilia Topuria. Y, y bueno, eh, ya entremos a hablar un, un poco del combate en sí, ya fuera de lo que significa el combate, de las historias, de, de la atracción de Ilia, esto, lo otro. Hablemos ya de la parte técnica. Técnicamente, ¿tú cómo ves este combate? Josh Emmett, un peleador súper, súper aguerrido, un peleador que tiene, que tiene un aguante fenomenal, tiene poder en las manos, eh, es bien activo. Muy versátil, buen boxeo, buena lucha también, buen jiu-jitsu, la verdad no, no es que tiene un área específica de una carencia así gigante. Se puede decir lo mismo de Ilia también, un peleador muy versátil, joven, aguante, mucho poder en las manos, un jiu-jitsu muy avanzado también. Eh, en cuanto a la parte técnica, ¿tú cómo ves este reto para Ilya Topuria? ¿Quién crees que, cómo, cre ¿Cómo crees que se desenvuelve la pelea antes de que me sueltes la, la predicción? Reservemos eso para el final.
0: Yo creo, fíjate, y no sé si estoy confundido y tú que eres mucho más insider que yo porque estás en el día a día en esto, me puedes sacar de la duda. Yo te decía ayer, y, y, y lo hablaba también con Gonzalo Campos de Generación MMA y con Carlos Contreras, los que estábamos ayer en español hablando. Yo tenía la impresión, y quiero verlos en el pesaje, ¿no? cuando estén sin zapatos, caro a cara, yo tenía la impresión que MT es más alto que Topuria. Uh -huh. Sí me da la impresión que es más fuerte de caja. De caja torácica de brazos, me da la impresión. Eso no significa que es más fuerte a la hora de. de, de, de los deportes de combate le dan mucho, mucho emparejamiento a los que tienen fuerza en las muñecas, a los que tienen fuerza de pierna. Eh, no hay que estar. No el más fuerte, es el que gana, ni el que más noquea, no es el que tenga más bíceps Yo técnicamente veo a Topuria, porque Yair le dio muchas tapadas, muchas patadas a Topuria, ¿no? Yair lo conectó con patadas, patadas y lo liquida abajo, ¿no? No, no, no tuvo defensa para eso. George Emin, Pero creo que Topuria va a usar más la lona, porque aunque MT es luchador, MT es tan fuerte y pega tan duro con esos, con esos puños, que no usa casi la lucha, como Joel Romero, que mm -hmm. probablemente es el mejor luchador ahora mismo de las artes marciales mixtas, por lo que hizo en lucha, no, no luchador de MMA, sino lo que hizo en lucha eh, olímpica, Joel Romero probablemente, y no usa casi la lucha por un tema de salud de espalda. Pero creo que Topuria lo va a llevar a la balona, me parece. A lo mejor no sorprende. A lo mejor lo que hizo Ford Lodell en este gimnasio eh, es liquidarlo arriba porque creen que ya no tiene los mismos reflejos después de que Yair lo maduró básicamente a M Y a lo mejor lo maduran arriba y lo liquidan abajo. No veo a Topuria, no sé por qué, tirando patadas altas como Yair porque no tiene esas extremidades uh -huh. largas. Eh, no es su manera de pelear. Tal vez si las tira abajo. Se las tiró a Bryce Mitchell y lo aflojó un poco también con algunas patadas abajo. Y cuando tú golpeas arriba y de momento te dan abajo, como no tienes defensa porque estás con la mente arriba, te hace mucho daño. Esa low kick, esas patadas abajo. Yo veo, me da la impresión a Topuria yendo a la lona y dominando a m en la lona con dominio y con ground on pound. Me parece que va a intentar derribarlo. Me parece a mí que por ahí va la cosa. Puedo estar equivocado. Ahora, a lo mejor piensa, como te digo, perdón, Dani, que el tipo perdió reflejos, que Yair lo desnudó, que le dio tanto castigo en ese asalto y los tres minutos del segundo, tres y tanto, para liquidarlo, que de momento lo golpean arriba y lo liquidan abajo, en vez de llevarlo a la lona directamente. Pero yo, tácticamente, me parece que Topuria va a trabajar en la lona, me parece a mí, eh, Dani.
1: Me atrevería, creo que tienes eh, comentarios muy acertas muy bien, me atrevería a decir que eh, Topuria la ventaja más grande para él va a ser en el suelo, estoy de acuerdo contigo, que se desenvuelva en el suelo eso no sé, porque Topuria también tú sabes, como le dicen el matador él le gusta la sangre, él le gusta intercambiar, él le gusta el knockout él le gusta boxear, y tiene con qué obviamente eh, pero sin duda creo que ahí la pelea se pone un poco más pareja en mi opinión en mi opinión técnicamente Topuria es superior en todos lados, la verdad, eh, en unos lados mucho más, en otros lados más reñido Entonces, en cuanto a la lucha, de pronto Emmett sí es un poquito mejor que Tupuria en la lucha Pero si sumamos el grappling en general, o sea, lucha y jiu-jitsu mezclados Creo que el mejor grappler es Ilia Tupuria tiene mejores sumisiones, eh, tiene más conocimiento en el suelo Y simplemente tiene una técnica más avanzada y, y sabe de más técnicas que eh, Emmett Emmet por lo general es un peleador muy básico y no lo digo de insulto, lo digo hasta de bien, un peleador que se mantiene en, sus, en, en, en las técnicas básicas y es muy bueno en eso, pero no es un peleador que te va a hacer una técnica muy avanzada o complicada o que te va a hacer trampas o que tiene un juego muy sofisticado, el juego de él es relativamente simple y creo que Ilya pues el sábado pasado cuando estábamos ahí en Miami en el día de medios que él tuvo, él hablaba de eso no un poco, que el estilo de él encajaba perfectamente para para Ilya y creo que sí, eh, estoy de acuerdo con eso, Ilya, en mi opinión es un mejor boxeador, eh, en cuanto a físico creo que son muy similar, y, sí. y en el suelo creo que Ilia tiene una ventaja gran, más grande eh, por el Jiu Jitsu, creo que es mucho mejor en el Jiu Jitsu que Emmett. Eh, aquí yo pienso que si la pelea se desenvuelve de pie, Ilia probablemente va a ganar, y tiene con qué ganarle, pero ojo, Tú sabes, guantes de 4 onzas, Josh me tiene un poder brutal, así que ahí se, se la rifa un poquito más que en el suelo. Sí. ¿no? Entonces, yo creo que va a haber una combinación de ambas cosas, de, de, de suelo y de striking, pero creo que Ilya va a intentar, Ilya no solo quiere ganar este combate, él lo ha dicho. Después de esta pelea, todo el mundo sabrá que yo soy el siguiente al título. Eso fue lo que dijo ayer y lo lleva diciendo ya por bastante tiempo. Él va a mandar un mensaje, él no va, no, va, no va a conseguir una victoria, él lo que quiere es mandar un mensaje a la fanaticada, a la división y a UFC, que él es el siguiente y punto. Y él ya tiene una prisa para llegar al título. Él ya se siente el mejor del mundo. Sí. Y él lo ha dicho. Yo soy el número uno. Solamente que no tengo el cinturón. Él no quiere dos o tres más peleas. Como dicen varios ahí poco a poco. y No, él quiere pelear por el título ya. Entonces, eh, yo creo que él va a mandar un mensaje. Y, y bueno, eh, en el transcurso de esas, algo se va a rifar. Entonces, pueda, pueda que haya una sorpresa de parte de Josh shemet eh, Le doy un porcentaje pequeño. Pero creo que eh, mientras intercambies con Josh Emmett Siempre va a haber un chance para Josh Schmidt. especialmente como tú decías. Ilia no es el peleador como Jair, como que se va a mantener lejos y puede tener a distancia al poder. No, él va, él va como un torito,
0: como un Los torito dos marchan no. hacia
1: adelante. Exacto. Ilias es un peleador. Así no. Ajá, exacto. Ilias es un peleador relativamente corto y pequeño para la división en cuanto a tamaño, ¿no? Eh, en cuanto, sí, en cuanto a alcance y todo eso. Entonces creo que los dos se van a, van a cerrar la distancia, van a intercambiar y eso va a ser una guerra, pero eh, fenomenal. Y en esa guerra yo creo que Ilya es el peleador que pega más fuerte, más rápido, mejores re reflejos, probablemente a este punto mejor aguante también. Pero ojo, M todavía tiene ese poder que, que cualquier cosa puede pasar ahí. Bueno, entonces ahora eh, vámonos con la predicción oficial. Eh, te doy oh. a ti la oportunidad para para dar tu, tu pick. Eh, ¿Cómo es esta pelea? Bueno, ya hablamos de eso, pero ¿cuál es tu pick? Si tienes algún método específico, un round, cuéntanos.
0: Yo, fíjate, a mí lo de los rounds me cuesta trabajo. Eh, es más rifársela, ¿no? En el tema de los rounds, pero bueno, cada uno hace uh -huh. lo que quiere, lo que estima y es parte de, del trabajo siempre. Eh, y quería preguntarte antes de eso, para asegurarme que estoy en lo correcto, ¿no? Antes de darte mi predicción. Todavía me, quedo, me quedan unos, unos minutillos contigo antes de hablar de la otra pelea. m de un golpe pega más duro que Topuria, ¿no? De un golpe, ¿no? Da la impresión, ¿o no? Mm.
1: Yo creo que Topuria sabes que tiene las manos más pesadas, pienso yo. Oh, entonces, veremos pero, el, el pero sábado.
0: de que m con un golpe, vaya, si se hacen la prueba esa famosa de de la pera, de dar el golpe y te sale el, el, lo que, la, la fortaleza del golpe, yo pensaba tal vez que M de un golpe pegaba más duro, pero bueno, tú piensas que, que Topuria. Mi predicción, wow, temprano hoy, hoy jueves, el viernes vamos a estar ahí contigo, evidentemente en, lo, en el pesaje, el sábado en la cartelera, para que la gente sepa que vamos a estar ahí cubriéndolo, ya Dani donde ustedes lo ven, está en, en la suite presidencial del hotel ahí en Jacksonville, es una suite que se la guardan a Dani Segura, cada vez que viaja, eh, yo lo vi hacer check-in, señoras y señores, a Dani, y, y era alfombra roja, alfombra roja, y Dani me decía, only English, only English, y nosotros, bueno, only English, nosotros uh -huh. en Jacksonville, y, y nos recibieron ahí con, con un café, y cómo se llama, y unos tacos ahí que nos comimos. Yo creo ya después de la parte esta eh, interesante, yo creo que Topuria gana por sumisión o por nocao. Eh, cuando digo no, caos, tú sabes que puede ser tique yo en la lona, no sí. tan 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 grand on pound, y ese, ese es el que más visualizo. Ese es el que más visualizo un tique yo más que, que su misión. Pero veo a Topuria terminando segundo tercer asalto eh, a, a M. Me parece que Iliá es tan tan especial que lo va a conseguir. Me parece que es especial. Lo hemos visto. Me has convencido con los datos que me has dado con la personalidad, me ha convencido él con su trabajo. Mm. Tal vez tanta gente me sorprende verlo con tanta gente, pero es un grupo de trabajo. Ayer entró como con seis, llegó a Miami, había como diez en el día que, que se presentó el sábado, que está en tu canal también. Eh, pero creo que es un grupo de trabajo. Eh, yo creo que termina, Dani, termina sí. ganando eh, eh, por ti que yo en el segundo o tercer asalto.
1: Yo me voy con eh, Ilia también, yo pienso que finaliza
0: eh, en esta pelea,
1: eh, yo pienso que va a ser por ahí un TKO, creo que le va a conectar en el transcurso de, de un intercambio, va a caer al piso y finalizarlo con TKO. Yo de, de eso sí no tengo ninguna duda y respeto mucho a Josh Emet, alguien que yo he entrevistado en el pasado y, y me parece una excelente persona, pero Ilya aquí es el peleador más sofisticado, Ilya es el peleador más avanzado en técnica eh, y toca decirlo así, en mi opinión es el mejor peleador. Entre estos dos. Claro, cualquier cosa puede pasar, sí. pero cuando tú tienes que hacer un pick, siempre te tienes que ir con el mejor peleador. Y, y con, con el peleador más avanzado en técnica, la mejor técnica. Y, y bueno, ese es Cecilia. Entonces yo me voy a ir con Ilya, finalización. Eh, creo que va a ser una guerrita, eh, no sé, tercer asalto, le pongo yo, finalización, tercer asalto, tiqueo. Bueno, eh, rápidamente, antes de cerrar aquí el eh, programa, y nos quedan aquí unos. Eh, un poquito de diez, menos de 10 minutos con. Eh, el vikingo, eh, que pronto me, me va a acompañar aquí en Jacksonville. Eh, Ustedes saben, ese, ese apodo de vikingo no viene por ninguna razón, él vino, arrasó con lo que tenían ahí de comida el día de medios, no quedó nada más y como los vikingos, a la siguiente, por ahí lo llamaron, ¿no? que en Miami aquí, hay ahí voy a estar y, y les llegó. Y bueno, regresa aquí para arrasar también en el pesaje, así es el estilo de vida de, de los vikingos, ¿sí o no?
0: Claro, claro, y tuve que salir, bueno, fui medio acompañado para Jacksonville, digo medio porque el copiloto aprovechó y se, <ríe> se, se abrigó y se durmió y hablaba, no hablaba, yo hablaba con la radio. Yo ni sé qué dije, yo estaba hablando dormido. Exacto, y el regreso sí fue solo eh, ayer en la, en la tarde y eh, 95 hacia abajo hasta Miami, ya el viernes temprano, bien mm. temprano salimos para estar en el pesaje, Contigo y sobre todo que sepan que vamos a estar en el pesaje que vamos a estar con Dani. Siempre es un placer aprender con Dani. Yo aprendo mucho con Dani porque Dani, yo tengo dos insiders a los que yo, eh, como tal insiders eh, con otro comparto, pero insiders son Dani y, y Jorge Ebro, porque lo cubren y entrevistan a la gente. Tengo grandes amigos en la comunidad de MMA, como por ejemplo Liga Combate, Eric Alexander, como tu paisano de Cali, Carlitos Santa Cruz pero ellos están un poco afuera, todavía no han entrado. Son, tienen un conocimiento brutal y llevan años cubriendo esto. Yo aprendo con ellos mucho, pero eh, esos son los cuatro con los que yo lidio. Básicamente mm. tú, Ebro, Eric Alexander y, y, y Carlos Santa Cruz de MMA Adicto y aprendo mucho con ustedes. Pero bueno, ya mañana de vuelta, el sábado vamos a estar ahí en, en el Veterans. ¿Cómo se llama? De, Veterans Arena. ¿no? Eh,
1: Vice, el, Star, el... Vice Star Veterans Arena, algo así. Oye, pero rápidamente, yo sé que tienes el tiempo limitado y quiero preguntarte del evento Coestelar, no nos podemos ir sin hablar uh. de esa pelea. Amanda Givas contra Macy Barber. Eh, esta pelea, eh, no a decir que es la más importante de las 125 libras, pero oye, Macy Barber entra con una racha de cuatro victorias consecutivas. El sábado puede que extienda esa racha a cinco. Su última derrota fue contra la campeona actual, Alexa Grasso, una pelea que Alexa, Alexa. iba ganando y pierde a Alexa el tercer asalto. Y tú sabes, Macy Barber es una personalidad Ella no tiene pelos en la lengua Y Vice dice lo que tiene que decir eh, ¿Tú crees que si Macy Barber Consigue una quinta victoria aquí Que la podamos ver peleando con Alexa Grasso A futuro?
0: El, yo creo que sí Sobre todo si Alexa Grasso gana En septiembre, ¿no? Contra Valentina que parece que va a ser la pelea Pero volvemos a lo mismo Si gana entonces Valentina ¿Buscará alguna tercera pelea antes de meternos? Esa, sí, esta, esa sí la tienes que hacer porque fíjate, nos quedan en, en mujeres 125 y 115, ¿no? La ciento, eh, eh, 135, 135, 125 y 115. La 145, dijo Denahuey, que debe desaparecer. Entonces quedarían tres. No es tan sencillo encontrar talento, por una mm. razón o por otra, las que sea. Yo creo que sí que pelearía con Alexa Grasso, sobre todo si da una buena demostración contra Amanda, que Amanda también quiere ganar, aunque ha ganado, ha perdido, ha ganado sus últimas, pero cuando dije, bueno, vamos a analizar la cartelera, esta es una que le ganó a la Araujo, que le ganó a Paige Banzant cuando se pensaba que Banzant tenía más oportunidades, no que Banzant sí. era eh, mejor todavía. Entonces a Mackenzie Dirk, que ha sido destacada también. Yo creo que la ganadora aquí va a tener argumentos eh, muy fuertes, pero sobre todo Maicí, eh, porque sería su quinto triunfo mm. consecutivo. No encuentra, porque son tan parejas las divisiones en las mujeres, que ganan y pierden entre ellas. Eh, ha perdido Valentina, ha perdido eh, Alexa, eh, ha perdido Banda Lunes, eh, a ver, eh, ha perdido, eh, perdió la polaca que se acaba de retirar, eh, Winley eh, perdió, es decir... Eh, pierden y ganan en las mm. mujeres, tener cinco victorias consecutivas, no es fácil. creo que le daría, sí. le mm. daría una oportunidad titular, me parece a mí, sin duda alguna.
1: Sí, ve veremos, y sabes que esta pelea me encanta para Alexa, creo que estas peleas que crean estrellas sería una de esas, porque eh, yo aquí respeto mucho a Valentina Shoshenko, una gran amiga del canal que se ha pasado por aquí varias veces, Valentina Shoshenko es una de las mejores de todos los tiempos, punto, pero ella, ella, si le tienen respeto, ella respeta y pues Alexa es bien respetuosa. Entonces esas peleas han sido de sí, ella es buena y muy respetuosas que está bien, no estoy diciendo que no. Pero lo que le, le añadiría mucho a Alexa si es que llegara a defender en la revancha inmediata, que eso es lo que parece que va a ser siguiente eh, para su carrera, yo creo que una defensa contra Macy Barber sería gigante. Obviamente Macy Barber tiene que ganar este sábado. Pero yo creo que Macy Barber va a ser el tipo de oponente que se pone los medios encima y se pone, en, no, o sea, no le molestaría tomar el rol de... De de, 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 villano. De, villana, de villana, sí, y estar ahí, hey, que tú, yo te gané ese tercer asalto, pa, 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 y hacer una pelea bien grande. Eh, y bueno, las dos son bien aguerridas también. Maybe Macy Barber, por más de que pronto no, no sea tan tan técnica como Alexa, esa es una peleadora que siempre marcha hacia adelante y y le mete al combate. Entonces, para mí yo creo que esa... Es una pelea muy importante, y yo creo que a UFC por eso la pone aquí en el evento Cuestelar y a ver qué pasa ahí entre Alexa y Valentina, pero ahí tienen a Macy Barber con vida, ¿no? Por decirlo así, y, y a, ver, a ver qué tan lejos puede llegar Macy Barber si, si puede estar ahí pendiente para una pelea de campeonato a futuro, ¿no? Muchas cosas se tienen que dar, pero creo que eso pueda que, que esté en juego a futuro. Eh, bueno, eh, yo sé que tú te tienes que ir, pero eh, no sé si tengas alguna pelea fuera del evento estelar y coestelar que quieres resaltar para que la gente esté ahí. No,
0: básicamente yo creo que esta es una cartelera hecha a la mm. medida para topuria eh, tal vez lo de, lo de Barber, siempre hay una sorpresa, como tú dices, este es el semillero de los grandes campeones, este es el semillero, aquí empiezan a, a forjarse, aquí dan los, los mm. primeros highlights, aquí dan los primeros knockouts, sumisiones, TKO's y, 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 y dan este tipo de, de espectáculo que después lo vemos cuando llegan a, la, a las alturas, ¿no? Yo creo que es un evento hecho a la medida para Topuria, no creo que es para M, para Topuria, para lanzarlo ya al estrellato en las 145 libras, con todo que Volkarovski es chaparrito, es pequeñito para las 145 libras, no es alto, lo sabemos, no me extrañaría que como es tan trabado, esto es un hombre que pesó más de 200 libras. Cuando jugaba rugby allá en Australia, no me extrañaría que pase lo que pase en, eh, ahora en julio, él sube se establezca en 155, siendo un pequeño gigante, un pequeño campeón también en 155. Pero creo que este es un evento hecho a la medida para Topuria, para ver de qué está hecho, para ver si da el salto ya al Top 5, Top 3, meterse ahí y decir, estoy aquí, ahora sí, no me pueden evitar y tenerlo presente en la International Five Week en julio. Para que el hombre se meta en el, en el octágono y pase cualquier cosa, ¿no? Creo que está hecho para él y tenemos la suerte de estar ahí y de cubrirlo, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Bueno, Vikingo, yo sé que tú te tienes que ir. Por ahí me, me dijeron que hay otro bufete esperándote. Entonces, te voy, voy a dar tu tiempo para que te puedas, puedas llegar a tiempo y no llegues tarde.
0: Dios Oye, como siempre, gracias a ti, eres un gran amigo, gracias a ti, vamos a estar ya el viernes contigo. Mm. Y bueno, una invitación si se puede a la gente que nos quiera seguir eh, a lo que hacemos en el Vikingo y Ebro Podcast, que nos busquen, por favor, Eduardo Martel el Vikingo en YouTube. Ahí estamos, hoy a la una hora del este. Tenemos el programa con las reacciones de Topuria. pero que nos busquen Eduardo Martel el Vikingo en YouTube. Que se suscriban y el viernes vamos a estar contigo desde temprano.
1: Excelente, excelente. Y si vayan y sigan a. a... Al vikingo, obviamente ustedes probablemente ya lo conocen Igualmente a, a Ebro que, que se la pasa por aquí también en el canal Vayan y síganlos, hacen excelente trabajo Así que eh, vikingo, gracias por acompañarme Aquí en esta previa, vamos a quedar unos 10 minuticos Contestando preguntas Pero yo sé que te tienes que ir, así que nuevamente Gracias y, y nos vemos el viernes, así que eh, Seguro que sí, un abrazo, pronto, ¿vale? gracias Bueno, chao, gracias, gracias. Bueno, gente, ahí lo tienen al vikingo eh, quien, eh, con quien manejé hasta aquí a Jacksonville. Luego él se regresó a Miami, que son como unas más o menos eh, cinco horitas eh, manejando. Y bueno, tenía unos quehaceres, como había dicho. Y luego ya eh, regresará mañana para el pesaje ceremonial. Yo sí estaré presente para el pesaje oficial. Ahí tendré mañana por la mañana un stream en vivo en MMA Junkie. Yo estaré encargado de ese stream. Transmitiendo el pesaje en vivo Entonces vayan y chequen eso Porque pues es importante ¿no? Yo diría que la parte más importante Fuera del día de los medios, fuera de los careos Fuera de una rueda de prensa, fuera del pesaje ceremonial Lo más importante Que te va a decir un poco De, de lo que puede pasar el sábado O que te puede cambiar la opinión Es lo que pasa el viernes por la mañana En la báscula, en el pesaje oficial Si sí, no hay luces, si sí, no están las, las niñas De Ring Card Girls, si sí, no hay música Si sí, no hay show, no hay espectáculo pero ahí se ve el trabajo, la dieta, el wake-up de semanas. Ahí se ve qué tan bien le salieron las cosas al peleador en la báscula. Cómo se ve en esa báscula va a definir mucho de cómo pelea el sábado en la noche. Entonces, muy, muy importante que estén ahí chequeando lo que es eh, el pesaje oficial el viernes por la mañana. Igualmente, aquí en Hablemos MMA no estaré haciendo el live stream porque eso va a ser para MMA Jockey. Pero sí les tendré videos de Ilia pesándose cómo se ve todo eso. Igualmente, creo que haré una reacción... Eh, acerca de eso, entonces esténse ahí al tanto. Les prometí que iba a contestar unas preguntas, entonces sigo con esa promesa. No tengo mucho tiempo porque tengo que trabajar ahora, eh, tengo deberes con MM Junkie aquí en inglés, pero eh, les doy unos cinco minuticos, ¿vale? Ya ahí eh, subrayé eh, con el sistema aquí que uso algunas preguntas que hicieron, pero los invito, si, si quieren hacer una pregunta, pónganla ya. Y yo se las voy a contestar, ¿vale? Como siempre, gente, si están viendo en vivo, ya tenemos casi 400 personas. Por favor, denle un like al video que ayuda mucho al canal. Y es gratis, no les quita nada, ¿vale? Es solo un clic. Y, y bueno, si son nuevos por acá y les gusta el contenido, por favor, suscríbanse eh, para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Bueno, entonces un par de preguntas aquí que eh, había subrayado. Mm. Bueno, esta pregunta viene de CDC, que creo que él es español, si no estoy mal, y dice Hola Dani, ¿crees que en Estados Unidos ven a Ilia como un pegador slash striker? Únicamente Ilia tiene muy buen grappling y suelo y creo que la gente se olvida de ello. Eh, creo que la gente, eh, los fanáticos hardcore, los fanáticos fieles, duros de este deporte, que si estás viendo este video probablemente lo eres, o escuchando, si estás escuchando un podcast, eh, saben que Ilya es un peleador muy versátil y que el juego de él en el piso es muy muy bueno y muy avanzado Lo que hizo contra Ryan Hall no lo hace cualquiera, lo que hizo contra Brian Mitchell no lo hace cualquiera eh, Pero ese juego es sobrepasado mmm, mediáticamente y para los casuales por los knockouts, el poder Porque usualmente eso es lo que causa más impresión que la técnica en el suelo ¿No? Eh, por eso a la gente le encanta tanto los knockouts yo sí creo que hay una gran parte en Estados Unidos especialmente los que no siguen este deporte detalladamente que ven a Ilia como un boxeador porque para qué, tiene muy buen boxeo y con harto poder pero no están conscientes de, de qué tan grande es él en cuanto a una amenaza en el suelo eh, men, si él se enfrenta contra Volkanovski puede que en la lucha no pero Jiu Jitsu puro yo creo que Ilya es mejor eh, yo, me atrevería a decir que Ila tiene uno de los mejores juegos de Jiu Jitsu en, en las 145 libras y algo que hace ese Jiu Jitsu tan bueno es que muchos de esos Jiu Jitseros son flaquitos, son eh, un poco de, no voy a decir débiles, pero sí no, no tienen esa fuerza natural ese poder que trae Ilya, y cuando tú puedes casar técnica y, y el Jiu Jitsu que es un, un deporte que se requiere no mucha fuerza eh, le dicen eh, el arte suave, le dicen, cuando tú puedes poner esas técnicas con fuerzas y, y, y músculo, eso se multiplica por 10. Y creo que eso lo hace tan bueno en, en esa área, porque sí, eh, tiene, Bryce Mitchell tiene muy buena técnica, Ryan Hott tiene muy buena técnica, pero cuando le pones el físico que tiene Ilia, esa técnica se multiplica por 10. Entonces, sí, Ilia tiene un, un suelo espectacular aquí un, un, un comentario de un amigo y por eso tiene ese solecito ese, esa estrellita como pueden ver un amigo aquí en el canal, un miembro aquí de Hablemos MMA eh, entonces saludos a CDC y saludos aquí a Gustavo Enrique Núñez Morán que dice buenos días Dani, saludos desde Paraguay muy buen horario de la cartelera el sábado, al menos está eh, al menos para esta parte, no, pa, para mí, miren, y para España también estoy seguro que esto les encanta, los españoles y los europeos siempre yo me quito mi sombrero y tengo mucho respeto por esos fanáticos, porque eh, esa fanaticada es, es puesta a prueba, porque aquí yo estoy viendo peleas a las una cartelera normal, ¿no? 10 de la noche, 11 de la noche, y yo me quejo muchas veces, ustedes lo han visto en este canal, que se llegan las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y yo sigo trabajando porque me toca quedarme hasta después de las peleas en la rueda de prensa, y cuando la rueda de prensa termina, me toca escribir historias de la rueda de prensa, y eso para MMA Junkie, y, y bueno, yo me quejo, pero la gente allá en España está viendo peleas a las 4, 5 de la mañana, mejor dicho una función les da hasta el domingo a, al otro día, entonces creo que este horario sí, muy bueno para mí, me encanta ver las peleas por, durante el día y terminar ya a las 7 de la noche, ya terminar mis horas de trabajo y ya poder dormir a una hora normal, poder hacer actividades, verme con amigos si quiero, eh, y eso es todo chévere. Pero para la gente europea, la gente española, van a poder ver esta pelea a las 11 de la noche, que pues para mí de todas maneras es tarde, pero para ellos es tempranísimo comparado a, a, a las horas eh, que usualmente ven los combates. Entonces, eh, mis respetos ahí para todos los fanáticos de España y, y creo que UFC tuvo eso en mente. Cartelera temprano, pongamos a Ilia para que pegue más duro allá, allá en España. Eh, los de UFC no son, saben lo que están haciendo. Hay muchas piezas de, de lo que se involucra eh, ser una compañía de peleas y, y estas cositas, estos detalles de que, hey, eh, este mercado a este tiempo le, le favorece, va, bueno, hagamos la pelea más temprano. Ese tipo de cosas eh, hacen una gran diferencia y bueno, por eso UFC está donde está, no, la mejor compañía del mundo. Eh, bueno, la señorita Guzmán por acá está presente Desafortunadamente no he logrado que este programa ponga ahí los emojis Que son exclusivos para los miembros de Hablemos MMA y los amigos eh, Pero bueno, ahí está en el chat eh, El emoji de, de mi querido perrito Hachico, que lo extraño mucho eh, Por ahí me, me andan mandando fotos eh, Bueno, eh, ¿qué otras preguntas hay por acá? Si no cierro programa porque ya me tengo que ir a trabajar en inglés este, tu, 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 tu. Eh, Francisco Manuel Ojeda García Dice ¿Cuándo y a qué, hora, a qué hora Es el pesaje? ¿Dónde se podría ver? Vayan a MMA Junkie Que el canal de, de, de donde yo trabajo En inglés está también eh, Como featured aquí en el canal De hablemos M. Entonces pueden a través de este canal Llegar a ese canal eh, justo después de esta transmisión Voy a abrir el evento en, en la página de YouTube De MMA Junkie Para el pesaje ceremonial Que es a las 9 de la mañana Hora este Entonces, eh, bueno, no sé qué zona horaria estás tú Pero a las 9 de la mañana Hora este O sea, cualquier hora que estés viendo esto en vivo Que hoy día son las 10 Una hora atrás eh, Ahí tendremos un stream UFC no, no hace stream de eso Oficial, ahí en MMA Junkie tendremos un stream del pesaje eh, ceremonial en vivo. Mm. Víctor Hugo Cachaca Capia dice, ¿Crees que de ganar Tupuria a, a Emmet irá directo a pelear por el título o lo pondrá con Holloway? Todo depende de qué pasa en UFC 290. Y él va a estar ahí presente, como me había mencionado en, en el día de medios. Eh, miren, si... Jair llega a ganar, creo que hay un buen chance de que veremos una revancha inmediata. o Sí, una revancha inmediata, eh, ya que pues ha sido un campeón tan dominante que cuando eres tan dominante, la UFC como que te, te, te da una, una tarjetica, un get out of jail free card, como se diría en inglés, una tarjetica de monopolio de, de, de salir de la cárcel, que es, hey, si pierdes, tú puedes ejercer una revancha inmediata, como en el boxeo, estas cláusulas de revanchas inmediatas eso no está escrito en los contratos de UFC, pero por lo general es como no oficial es un pacto no hablado no firmado, entonces eh, si se llega a alargar eso porque Jair llega a ganar y hacen una revancha eh, creo que de pronto pondrían a Ilia a una pelea más pueda que sea contra el ganador de Korean Zombie, contra Max Holloway tendría sentido, pero si me preguntan a mí, si esa pelea se llega a alargar, lo correcto en términos de matchmaking, en términos de promo promoción, ¿yo qué haría como promotor? Bueno, sigamos creciendo a Ilia, pero a la misma vez démosle una pelea que no arriesgar que pierda y termine eh, arruinando sus chances de pelear por el título. Ahora, no hay peleas fáciles en UFC, eso no existe, pero de pronto un rival más manejable que un Max Holloway... Eh, tendría sentido, entonces vayan y pónganlo contra Edson Barbosa en un evento estelar en España, que sea el evento de él grande y crecer la leyenda más de, de Ilia y, y cuando él pelee por el título que sea aún más grande Edson Barbosa es todo un matón, pero que es un adversario un poco más manejable que, que otros en la división, sí un tipo, de, un estilo de, de esa pelea, un, un, para mantenerlo ocupado, entretenido por decirlo así, y claro, y si llega a perder pues llega a perder, eso es parte del deporte, pero en, en términos de riesgo eh, sería un matchmaking responsable por decirlo así, pero veremos creo que todo eh, va a depender eh, qué pasa en UFC 290 obviamente Ilia va a jugar gran parte en su futuro este sábado, porque tiene que ganar y no solo ganar, pero hacer algo muy muy eh, llamativo para, para decir, sí, yo soy el siguiente pero a la misma vez hay otro componente que está fuera de sus manos, que es lo que pase el 8 de julio en el evento estelar de UFC 90 bueno eh, gente, con eso voy a cerrar combate rápidamente para no dejarlos metidos. Voy a cerrar aquí el poll que tenía, eh, la encuesta que tenía en eh, esta previa. Y era muy simple. ¿Quién gana? Iliatopuria o Josh Emmett? Y hubo exactamente, ya les digo, eh, cuántos votos hubo. Eh, hubo 414 votos y 91% de ustedes dice que va a ganar Iliatopuria y apenas el 8%. Eh, Josh Emmett eh, Sí, como lo dije en la predicción eh, Hablando del combate de Ilia Yo me voy con Ilia Topuria Es el mejor peleador, es el peleador más técnico Y por lo general, les doy este consejo Cuando vayan a hacer picks Siempre váyanse con el peleador más técnico Hay veces que de pronto la fuerza El físico de pronto Tiene su excepción ahí de cambiar esa regla Pero por lo general, la técnica Gana peleas, el mejor peleador Gana, usualmente, claro Existe la posibilidad de que le conecte de sorpresa, etcétera, etcétera, pero por lo general la técnica triunfa en este deporte y hoy día, en mi opinión, Ilia Tupuri es un peleador más técnico que Josh Hamilton. Entonces, bueno, con eso voy a cerrar aquí eh, lo que fue o lo que es eh, la previa de UFC Jacksonville. Muchas gracias por su sintonía. Un par de anuncios antes de cerrar. Por favor, síganme a mí en todas las redes sociales. Estaré posteando cosas detrás de las escenas y updates y noticias del evento, de toda esta función ahí. Entonces, síganme en Twitter, Instagram y Facebook en arroba daniseguratv y esos D-A-N-N-Y seguratv. También puedes seguir a este mismo programa en arroba hablemos en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Y bueno, por último... Se vienen un par de videos más que grabé el día de medios con subtítulos al canal, entonces estén atentos a, a esos videitos, eh, igualmente tengo una entrevista con Iliato Topuria, igualmente la entrevista del día de medios, pueden chequear eso si no lo han visto todavía y recuerden les tendré más videos, eh, una reacción acerca del pesaje, videos del pesaje de mañana. Y, y bueno, también, para que no se les olvide, como siempre, voy a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Un video exclusivamente dedicado a hablar con ustedes directamente, a contestar sus preguntas acerca del evento. Ese video se va a dar a cabo en el canal de Hablemos MMA Clips, el canal secundario que también está featured, está eh, puesto en este canal. Entonces pueden ir y chequear eso, suscríbanse esa ese, esa serie de preguntas y respuestas unas dos horas antes del evento, me imagino que es a la arena, eh, es exclusiva para ese canal, entonces, sí, claro, este es el canal principal, pero algo, al, tiene sus propias cosas personalizadas ese otro, entonces es bien útil, vayan y se suscriban, ¿vale? Bueno, entonces con eso voy a cerrar aquí programa, muchas gracias a todos los amigos aquí que estuvieron presentes, CDC, Gonzalo, eh, Gustavo, la señorita Guzmán, y bueno, gracias a todos ustedes también por su sintonía, así que eh, nos vemos pronto, y eh, sí, nos vemos pronto, saludos desde Jacksonville, chao.